0: Hallo, hier ist Maki von GamersBox und ich werde heute begleitet vom Sven. Hi. Und wir haben uns heute die EA-Pressekonferenz angeguckt, die ist nicht mal eine halbe Stunde her und wir möchten jetzt einfach mal unseren Senf dazugeben und natürlich auch vielleicht mit euch in den Kommentaren eine Diskussion anregen.
1: Ganz genau. Also Und ähm, wir haben uns tatsächlich ein paar Gedanken gemacht. Wir werden die einzelnen Dinge mal durchgehen, ein bisschen chronologisch. So könntet ihr, wenn ihr Lust habt und die Pressekonferenz selber gar nicht gesehen habt, sie euch im Hintergrund auch anmachen äh, und mal ein bisschen springen. Jedenfalls äh, haben wir zu ein oder anderen Sachen eine, eine kleine Anmerkung. Und genau, fangen wir doch erstmal gleich ganz vorne an.
0: Ja, ich, ich wollte dir erstmal einfach eine Frage stellen, was für einen Gesamteindruck hat die Konferenz auf dich gemacht?
1: Okay, also ich sag mal so, ähm, bei EA-Pressekonferenzen, wer die schon in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß, dass die immer ganz knapp äh, an der Überpeinlichkeit kaum zu überbieten sind. <lacht> ähm, es ist immer ein super peinliches, super stilles Publikum, was so, yeah. also keine Ahnung, ob es eigentlich keine EA-Fans gibt, es äh, gibt gute Gründe, warum es das vielleicht nicht geben könnte ähm, mhm. und ähm, also ich muss sagen, es war jetzt nicht das eine große Spiel dabei, äh, für mich es gibt eine Sache, aber davon hat man nichts gesehen. Da komme ich später noch drauf zu, ähm, was mich tatsächlich ein bisschen hoffen lässt. Aber ansonsten war es eine klassische EA-Pressekonferenz. Ähm, aber das können wir dann später auch noch mal sagen, weil ich glaube, dass EA eben einen anderen Fokus hat. EA ist ja mit einer der erfolgreichsten Firmen darin, Geld aus den Taschen von Spielern zu nehmen. Mhm. Und ähm, nicht und also sie haben sehr, sehr gute Businessmodelle. Sie haben sehr, sehr gute Caching-Modelle. Ähm, und ähm, sie haben aber auch Dauerbrenner wie FIFA und so weiter, mhm. ähm, die hauen dich jetzt nicht von Socken, auch wenn das Spiel an sich, stell dir vor, es hätte nie ein FIFA gegeben, wenn du boah, guck mal, richtig Fußball, also da darf man auch, muss man eben gucken, sie machen jedes mhm. Jahr einfach Qualität. Äh,
0: ich muss ehrlich gestehen, das ist meine erste EA-Konferenz, die ich gesehen habe, und ich bin, ja, ein bisschen äh, äh, ja, enttäuscht, weil okay. ich, ich bin andere Konferenzen <lacht> gewöhnt, ich bin bin, ich dachte, da wird schon eine Show geliefert. Mhm. Und äh, was mir halt besonders aufgefallen ist, von den Hauptspielen wurde kaum Gameplay-Footage mhm. gezeigt... Und äh, es war, waren auch äh, immer wieder Loops drin. Also, wenn mal kurz was gezeigt wird, was, was sich bewegt, dann, dann <lacht> wurde das öfter mal wiederholt und dann ja. waren auch teilweise Bilder, also Dia-Shows dabei ja. und darüber wurde einfach gequatscht. Und das war für mich so ein bisschen, wo ich dann die Arme zusammenschränke und so ein bisschen zusammenkauer ja. und denke: Hm, okay. Wo ist das eigentliche Spiel?
1: Ja, und bei manchen denkt man sich, okay, bei FIFA müsst ihr nicht unbedingt Gameplay zeigen. Ich weiß, es wird sie wahrscheinlich wie ein FIFA spielen. Aber ja, bei anderen Spielen wundert man sich schon ein bisschen, weil sie es einfach nur bei der Verkündung von den Dingen belassen, die dort sind, aber eben nicht äh, wirklich hardcore drauf reingehen. Ne? Ja. Mhm.
0: ja, kommen wir dann einfach mal zu einem Spiel und zwar... Das Spiel, die Spielreihe, die eigentlich jeder kennt, aber vielleicht nicht unbedingt jeder zocken möchte. Und zwar FIFA. In diesem Fall FIFA 19.
1: Mhm. Ähm, du, wie viele FIFA-Spiele hast du gespielt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich glaube, ich habe mit FIFA 2000 Na, nee. Ich habe mit FIFA 1996 auf dem Gameboy angefangen. Oh, okay. Also das <lacht> willst du gar nicht wissen, wie das grafisch aussah. Und was ist dein aktuellstes? Äh, tatsächlich FIFA 2007, äh, 2018 auf mhm. der Switch.
0: Und äh, wirst du dir das äh, FIFA holen? Ja? Nein? Warum?
1: Ich nehme mir jedes Jahr vor, es mir wahrscheinlich nicht zu holen, weil die Erneuerungen immer nicht gut genug sind. Aber es gibt immer dann noch einen Grund. Und Sie haben ja dieses Jahr präsentiert, dass die Champions League kommen wird. Das hat zum Hintergrund, wer sich da ein bisschen ausgeht, es gab ja immer die Rivalität mit Pro Evolution Soccer von Konami. Und war mhm. Konami eine Firma, die mittlerweile absolut in Verruf ist, die die Rechte auch verloren hat. Also die waren wieder frei. Und EA wird mit, FIFA, mit der FIFA sozusagen einen Riesenvertrag Vertrag gemacht haben. Und ähm, jetzt muss das EA nicht mehr irgendwie Europa, Liga nennen, sondern kann offiziell die Champions League machen. Und das war auch der klare Fokus drauf. Es war zu erwarten. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass ein bisschen mehr kommt, aber jetzt klatschen sie die Champions League überall rein. Du kannst sie im Normalmodus spielen, du kannst sie im, äh, äh, in der Journey spielen, was so ein bisschen, das ist ja auch von BioWare, kommen wir später noch zu. Die machen ja immer so ein bisschen dass du mit einem Charakter sozusagen so eine richtige Story sich entfaltet, der diesmal macht. Und sie werden so ein FIFA-Ultimate-Team machen, was ja sozusagen die, die Ur-Lootbox-System äh, Ur ist und mittlerweile für EA wesentlich mehr Geld bedeutet als die jährlichen Verkäufe an sich von FIFA. Was mich allerdings überrascht hat, muss ich sagen, dass ähm, ich schon auch damit gerechnet habe, Michael Pactor hat es auch äh, angesprochen, dass es die Möglichkeit gibt, äh, FIFA kostenlos anzubieten und stattdessen komplett auf FIFA Ultimate zu setzen. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich sparen sie sich das noch auf. Also dies ist ja der Fokus auf die Champions League. Könnte passieren, dass ich deswegen zuschnappe. Ja.
0: Und das Besondere war ja, die haben, glaube ich, angekündigt, dass du es dir ab heute äh, runterladen kannst und antesten kannst.
1: Ja, da ging es um FIFA 18. FIFA 18, achso. Also ich dachte, das die, war jetzt... FIFA nee, 18. die haben den Spagat machen müssen, weil sie in FIFA 18 gerade ein kostenloses Update rausgebracht hat. Das war auch relativ neu, haben wir in einer Fridays-Box auch mhm. behandelt. Das ähm, sozusagen dieses normalerweise gab es dann immer noch FIFA WM, das hat auch nochmal 60 Euro gekostet. Ja. Und ähm, das machen die dies ja nicht mehr, haben ein kostenloses Update rausgegeben, haben aber natürlich einen WM-FIFA Ultimate Team Modus gemacht. Mhm. Und ähm, das bedeutet also, sie versuchen wieder über die Lootboxes sozusagen das Geld reinzukaschen und erhoffen sich dadurch viel, viel mehr. Bis, bis jetzt klappt es auch. Ja. Ähm, und ähm, genau, und deswegen war nochmal so der Push: hey Leute, jetzt war auch genau, als die Konferenz zu Ende war, haben sie dann übergeleitet zu, dann sagen wir mal, wie Nintendo-Fans für ein Treehouse sagen, ja, mhm. wo sie jetzt äh, WM-Spiel zocken und so weiter. Und das kann man jetzt wohl kostenlos spielen und da geht's in die Richtung die ich gemeint habe. du spielst es rein aber natürlich ist FIFA Ultimate Team nicht kostenlos so du mhm. sollst das schon mal rein testen und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe den FIFA-WM-Part äh, äh, noch nicht gespielt, weil es Hinweise gibt, dass die Switch deswegen krachen kann. Und da ist wohl ein Update erst und ich warte erstmal, bis da in der Ecke wieder steht. Ach, FIFA was? wurde nochmal geupdatet, weil vorher fasse ich das Spiel nicht mehr an.
0: Na dann besser lieber, besser nicht. Ne? <lacht> äh, man merkt auch, EA hat so einige Titel, die es immer wieder bringt, mit denen sie auch äh, wissen, dass es ein sicheres Steckenpferd. Äh, davon war halt auch FIFA die Rede und ähm, Battlefield also in dem Falle der fünfte Teil, äh, wurde jetzt angekündigt und was ist das Besondere dran?
1: Genau, also erstmal ist es schön, dass nach Battlefield 1 jetzt Battlefield 5 kommt, weil davor war ja Battlefield 4, also wir erkennen nicht, bloß Microsoft kann nicht zählen, weil die Xbox und dann eine 360 und dann eine One gibt. Ja. Äh, gibt es jetzt auch bei Battlefield irgendwie die Minus 17 wahrscheinlich dann das nächste Spiel oder so. Ähm, Spielt im Zweiten Weltkrieg. Ähm, Battlefield 1 hatte ja den Ersten Weltkrieg mal wieder wissen als Thema ausgebuddelt. Ja. Der Zweite Weltkrieg ja eigentlich klassisch für, für Ego-Shooter schon immer. Call of Duty ist ja damit groß geworden. Ähm, interessanterweise eben, dass sie ganz groß verkünden, keine Lootboxes, keine Game Passes und dafür einen ominösen Royal-Modus. Den könnte man natürlich wahrscheinlich auch als Battle-Royal-Modus verstehen. Das kennen mittlerweile viele, gibt es auch ein paar Fridays Boxen zu, könnt ihr euch auch gerne angucken. Das Entscheidende hier an der Stelle für mich, ähm, das ist nichts Besonderes. Dass sie keine Lootboxes machen, liegt einfach daran, dass sie damit mit Star Wars Battlefront 2 richtig auf die Fresse geflogen sind. Ja,
0: aber dazu kommen wir ja nochmal gleich genau. zu dem Spiel.
1: Und ähm, dass sie keine Game Passes machen, das hat Halo 5 schon eingeführt, nämlich dass du, und vor allem, oder GTA Online hat es eigentlich schon eingeführt von GTA 5, ähm, dass du ähm, statt irgendwie versuchst über DLCs, also ein Game Pass ist ja quasi, dass du alle DLCs garantiert bekommst. Ja. Ähm, dass sie dich lieber dadurch, durch kostenlose Updates raushauen, dich am Spielen halten und lieber durch kleine äh, monetäre Geschichten, also zum Beispiel haben sie ja nicht über Microtransactions gesprochen, nur Lootboxes nicht gesagt, aber Microtransactions wird es aus meiner Sicht wahrscheinlich geben. Sie haben schon wieder gezeigt, Customizable und so, der Spieler kann alle möglichen Aussehen haben und so weiter. Das kennen wir auch von Overwatch, die machen ja auch sehr, sehr viel mit Customizable und so weiter und machen darüber sehr, sehr viel Geld. Also die werden damit schon äh, jetzt nicht den Sparmodus angelegt haben, sondern die werden damit mhm. Geld verdienen wollen. Und deswegen macht es mittlerweile mehr Sinn, die Spieler am Spielen zu halten und deswegen denen alles zu geben, dass die möglichst über Jahre noch drin bleiben, weil man, wie gesagt, festgestellt hat, dadurch kommen Spieler immer wieder zurück, statt sie über die Game Passes sozusagen immer weiter auszudünnen. Und ähm, ja, dass jetzt natürlich ein Battle-Royale-Modus kommt, okay. Der große Vorteil gegen Call of Duty, die ja auch gesagt haben, sie werden Battle-Royale-Modus machen, ja. ist der Singleplayer-Modus. Dass sie einfach eine Story haben werden. Und interessanterweise gibt War das es nicht bei
0: allen so, dass da eine Story dabei war?
1: Ähm, na doch, aber sozusagen in diesem Jahr, der, der Battle ist ja immer mit Call of Duty ja und der große Unterschied ist ja einfach, dass ähm, äh, es einen Story-Modus gibt, bei Call of Duty wird es ja dieser keinen geben mhm. und ähm, er wird wohl in Norwegen spielen. Also wir wissen, die Nazis haben auch versucht Norwegen zu erobern und ähm, Klingt ganz interessant von der Story her.
0: Das sah tatsächlich ganz interessant aus, auch von der Landschaft. Also wenn wir mal Gameplay gesehen hätten. Wenn, wenn, wenn wir mal Gameplay gesehen hätten, das ist schon wieder diese Tragödie in dieser Konferenz gewesen. Wir haben sehr wenig Gameplay gesehen. Es sieht natürlich gut aus, es sieht Cinemat Cinematic Top aus. Jetzt ist schon wieder Anglizismen rumwerfen, tut mir leid. Um,
1: Wir haben ja auch gerade eineinhalb Stunden englische Pressekonferenz. Ja, gesehen. genau. Und
0: also da war natürlich immer super Hintergrundmusik. Es ist eigentlich, es sind für mich persönlich. Film Bist du Ego-Shooter-Spieler? Überhaupt nicht. Ich bin absolut miserabel Ego-Shooter-Spielern. Ich glaube, das letzte, was ich angezockt habe, war Crisis. Und da hat man ja diesen Overpowered Suit gehabt. Und jeder Shooter-Spieler würde bestimmt sagen: Oh, das ist ja einfach mit diesem Suit, sich unsichtbar zu machen, da durchzurennen. Und ich bin da im leichtesten der leichten Modis gescheitert. Das ist ziemlich
1: untypisch. Dann ähm, <lacht> also, spielst du mal extra hard. <lacht> ich ich spiele
0: wirklich äh, in Spielen extra hart aber ich, ich, ich
1: habe mit diesem Ego-Shooter-Prinzip einfach, damit kann ich nichts anfangen. Das ist lustig, das geht erstens vielen Nintendo-Boys so, wir sind ja da mal offen. Und zweitens, ähm, also bis auf äh, Metroid bin ich auch null. Also ja. Metroid Prime habe ich gezockt. Aber weil auch alle sagen, das ist das Zelda, der Ego-Shooter. Aber ansonsten komme ich da auch nicht drauf. Und
0: Metroid ist eigentlich auch relativ einfach. Also ja, ja. Vom Shooting her, ja. Vom Shooting. Es ist halt eher die Atmosphäre, die da gegeben ist. Klar, du hast ein bisschen Ballern und so weiter. Aber ich würde es jetzt nicht mit richtigen Ego-Shootern vergleichen, ja. die schon auch viel schneller sind. Also ja, ja. Metroid ist da hingegen etwas langsam, würde ich behaupten. Hm. Ja. Und äh, wenn wir jetzt gerade mal von so einem Sci-Fi-Spiel oder im Weltraumspiel gehen, können wir gleich mal äh, zu Star Wars rübergehen. Battlefront 2 ist es immer noch. Also das ist kein neu angekündigtes, sondern es geht immer noch um Star Wars Battlefront 2 mit einer Expansion. Mhm. Und äh, die heißt, äh, wie bitte? Clone Wars. Solo? Nee. Es Doch, ist genau. Also es geht, es
1: geht um Clone Wars und Solo. Haben die
0: das jetzt also, extra äh, angepasst wegen des Films wegen Han Solo? Genau,
1: Ach, genau. Aber ähm, aus meiner Sicht äh, natürlich ein bisschen zu spät, weil der erstmal ist der, 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 der Solo-Hype durch. Zweitens Crushed Solo gerade. Ähm, mhm. Die zweite Woche in den USA in den Kinos war ein absoluter Reinfall. Ist absolut durchgebrochen im, im Sinne von, äh, dass es nicht mehr äh, wirklich geguckt wird. Das ist, ist absolut unerwartet gewesen. Mhm. Ähm, Solo hat nicht funktioniert im Kino. Ist ein bisschen schade, weil die Story auch ein bisschen, wer das möchte, ein bisschen Cliffhanger hat und die Befürchtung ist, sie werden es nicht wirklich weiterführen. Ähm, interessanterweise haben sie gesagt, ja, also wir wollten ja total gerne pushen, aber wir haben gemerkt, wir haben Fehler gemacht und deswegen gehen wir zurück. Also DICE, ja eigentlich eine sehr, sehr gute Firma, wirklich bekannt für Ego-Shooter und ähm, sozusagen aus dem Hause äh, EA hat dann also die als erstes die Lizenz von Star Wars aufgeführt. Das hängt ja damit mhm. zusammen, dass ja LucasArts äh, die, die, und Lucasfilm und so weiter die Rechte an EA abgetreten hat, beziehungsweise also Disney. Disney stellt keine eigenen Videospiele mehr her, vergibt nur noch mhm. und Disney hat an EA die Rechte für Star Wars Videospiele vergeben.
0: Man muss aber auch irgendwie zugeben, dieses Star Wars Franchise, das muss doch irgendwann ausgemolken sein. Also ich meine das, das, die sitzen ja nur noch am Geldhahn. Nach Star Wars Episode 6 war eigentlich eine große Pause da ein paar Spiele, jetzt nochmal neue Filme und es ist doch eigentlich mehr auf Geld gepolt und ähm, ist da, also wenn jetzt zum Beispiel auch schon bei den Filmen bei mhm. Solo die Qualität leidet, denkst du nicht dann auch, dass das bei den Spielen ebenso der Fall sein kann?
1: Also erstens, ich fand Solo gar nicht so schlimm, aber ähm, um nicht zu nerdig zu klingen, äh, also das, das Problem ist halt tatsächlich, seitdem Lucasfilm und damit auch LucasArts, die haben immer die Videospiele hergestellt, die waren eigentlich auch noch ein paar ganz guten dran, haben aber gar nicht so häufig welche rausgebracht, ähm, ist natürlich jetzt so eine Over-Situation Situation entstanden, aber ähm, also zumindest ist es ganz gut, dass jetzt nicht sofort das nächste Star Wars Battlefront rauskommt. Sie haben ja gesagt, das mhm. soll erst 2019 oder vielleicht sogar noch später rauskommen, eben wegen der Kritik, sie haben gesagt, wir wollten ganz schnell sein, da explizit gesagt, aber hat er auch ganz deutlich gesagt, wir gehen jetzt zurück davon. So, und stattdessen wird es ein bisschen Updates geben und wie gesagt, sie werden die Clone Wars drin haben und sie werden, hat man auch gesehen, in diesem, das war auch so ein Endlos-Loop, mhm. äh, dass man Szenen gesehen hat, wo eindeutig die Charaktere aus Solo ja, äh, drin waren. Stimmt, da und, war auch eine jüngere Version von Han Solo drin. Genau, das ist die aus dem Film. Genau,
0: ah, okay. Ja,
1: genau. Was ich viel spannender fand, ist, ähm, was sie davor gezeigt haben, nämlich, dass der junge Mann, übrigens gibt es ein ganz tolles Interview von dem mit IGN, bei IGN Unfiltered, ähm, von Respawn. Also der Mann ist äh, eigentlich ein Veteran der Videospielindustrie, hat früher auch tolle Spiele gemacht, ist jetzt bekannt für Titanfall 1 und 2. Viele sagen, Titanfall 2, damals untergegangen im Hype von Battlefield 1, ähm, von ihr er total bescheuert, innerhalb von einer Woche zwei Blockbuster-Eco-Shooter rauszubringen. ist im November mit gerade mal eine Woche Abstand. Mhm. Alle waren super gehypt auf Battlefield 1 mit diesem Szenario Erster Weltkrieg und Titanfall völlig Untergang. obwohl die Kritiker sagen, war eigentlich das beste Ego-Shooter-Spiel in dem Jahr. Aber und deswegen, also für alle, die auf Steam das demnächst mal entdecken oder so, Titanfall 2 unbedingt, wenn das euer Genre ist. Ähm, interessanterweise hat man denen ein, äh, ja, ein Projekt gegeben, nämlich auch ein Star Wars-Spiel zu machen. Das soll erst im nächsten Jahr rauskommen. Und ähm, es heißt Jedi Fallen Order. Ähm, was ich, also der, der, irgendwas mit Order, das erinnert natürlich an alles, was jetzt in eigentlich in Episode 7, 8 und 9 passiert. Aber es soll zwischen Episode 3 und 4 spielen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr beliebte Zeit. weil die genau, Clone Wars. Genau, weil das äh, am Ende der Clone Wars ist und zum Übergang zu dem, was wir als den allerersten Star-Wars-Film kennen, mhm. was ja bekanntermaßen ein Teil 4 ist. Also eigentlich hat George Lucas damit angefangen, die mhm. Nummer nicht in, 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 in den Kopf zu kriegen. Das, das
0: ist, hat mich auch öfter mal durcheinander <lacht> gebracht, äh, aber, da ich nicht so tief in der Star-Wars-Materie bin. Ja. Äh,
1: aber für alle star wars Videospielfans ist der Begriff Jedi... Jedi äh, lässt was aufblitzen und zwar Jedi Academy, Jedi äh, Knight äh, und so weiter. Das waren eigentlich die Spiele, die First-Person-Spiele, wo du meist am Anfang irgendwie eine Waffe hattest, mhm. aber einen relativ schnellen Lichtschwert bekommen hast und dann okay. aussuchen konntest. Ähm, nehme ich die böse Seite, dann kann ich spritzeln und spratzeln und kann Leute würgen. Nehme ich die gute Seite, dann habe ich irgendwelche anderen Vorteile. Ich kann so ein Mix sein aus beidem. Das war ganz spannend. Das heißt, äh, ich, ich habe jetzt Battlefront 2 nicht gespielt. Mhm. Es war
0: doch eher schon ein Shooter. Ne? Und es weniger... ist ein
1: absoluter Shooter und vor allem ein absoluter Multiplayer. So also ein bisschen Splatoon für Star Wars. -Fans. Und da hat
0: man halt weniger Möglichkeiten gehabt, jedes zu spielen, wie ich das verstehe. Also, ja, man, ich habe es gesehen, es gibt Darth Vader. Genau, äh, Luke also alle, alle 100
1: Mal spawnst du wohl als einer der Hauptcharaktere, aber das ist sozusagen ein bisschen mit Zufall verbunden ah, okay. und so weiter. Genau. Das heißt,
0: äh, hauptsächlich spielst du, was weiß ich, einen Klonkrieger, der dann trotzdem noch eine Wumme in der Hand hat und damit rumballert und dieses mit den Jedi soll jetzt ein bisschen dazu führen, dass du halt auch äh, wirklich die Schwertkämpfer, vielleicht sogar Nahkämpfer hast. Das ist natürlich zum Beispiel für mich interessant, Shooter ist nicht mein Ding, aber Nahkämpfer, da habe also, ich wieder... Also das
1: Ding ist wieder, wenn die das Jedi nennen, dann wissen die hoffentlich, was sie tun. Ja. Weil das bedeutet einfach, dass ich erwarte äh, einen, einen Jedi Knight. Jedi. So, also die Mal hießen klar. immer Star Wars Jedi Knight und dann Jedi Outcast oder Jedi Academy. Das waren einfach äh, immer eine Story, Jedi Academy zum Beispiel, dass das sozusagen Luke Skywalker, kleines äh, Spoiler hier von mhm. 2002, wer es noch nicht gespielt, hat, <lacht> äh, dass du Luke Skywalker entdeckst, wie er die neue Jedi Akademie aufbaut und so weiter, ist natürlich mit den Filmen jetzt total so gecrushed, ja. dass das so alles gar nicht kommen wird. Aber das Krasse ist einfach, ähm, wenn man guckt, wie äh, Respawn in der Lage ist, Mechanismen in Titanfall einzubauen, dass das nicht bloß ein... Es ist schon First Person, auch immer Jedi Knight gewesen oder Third Person konntest du immer wechseln. Mhm. Es hatte auch immer was mit Rätseln zu tun, also manche Räume musstest du Schalter finden und so weiter und glaub mir, bei der Grafik, die es damals gab, waren die Schalter nicht immer einfach zu finden. <lacht> du bist stundenlang sinnlos in Räume rumgelaufen. Ähm, aber ähm, das Entscheidende ist, dass ich denen voll zutraue, wenn sie es ernst meinen, ein wirklich richtig geiles Jedi Knight rauszuhauen.
0: <lacht> ja, die haben ja auch äh, noch abschließend zu sagen, zwei oder drei neue Charakter angekündigt. Auf jeden
1: Fall General
0: Grievous. So ne, das
1: war schon wieder dann Clone Wars und was das Update für Battlefront 2 angeht. Ja, okay. ja. Genau. So. Okay. Also, dann,
0: dann würde ich äh, nach Star Wars mal zu etwas zwei kleineren Titeln kommen. Mhm. Und zwar als erstes ähm, wie hieß das nochmal gleich? Unravel. Unravel, genau, das mit den Fäden. Es gab ein Unravel 1, mhm. noch nie davon gehört. Jetzt habe ich das <lacht> Unravel 2 gesehen. Es, wie fandest du es? Du's? Es sieht nach einem kleinen, charmanten Korb-Game aus, mhm. wo du halt diese zwei äh, Stoffmännchen hast, die mhm. äh, mittel eines Fadens äh, verbunden sind. Und ähm, das ist <lacht> eins der wenigen Spiele, wo sie das Gameplay gezeigt das haben. Das war das erste an überhaupt
1: an der ja, Stelle. Ja, genau, Stelle das, erste das erste und eines
0: der wenigen. Ja, ja. ja ähm, es ist halt ein Koop-Game. Würde für mich persönlich sehr auf die Switch passen, da du halt immer diese zwei Joy-Cons rausnehmen könntest, mhm. dann mit jemandem zusammen spielen könntest. Es, es hat mich natürlich nicht umgehauen. Es mhm. ist ein kleines, charmantes Spiel, wie gesagt, mhm. und ähm, es hat ein hat halt diesen Koop-Flair sieht auf dem Bildschirm auch ganz lieb und nett aus, wenn man dann mit jemandem zusammensitzt und das spielt. Mhm. Aber in Wahrheit, wenn man da, wenn ich mich jetzt mit meiner Freundin daran setzen würde, dann weiß ich schon, wie das ablaufen wird. Du musst da springen. Genau, du musst da springen. Du machst das falsch. Und am liebsten würde ich den Controller selbst in die Hand nehmen und das alles machen. Sehr geil. Ja, also wenn man ich weiß ja nicht, wie der Preis ist. Ähm, ich könnte mal wird. sofort gucken. Das Krasse ist
1: ja, sie haben gesagt, übrigens ist es fertig hier. Ja, es
0: ist fertig. Das ist <lacht> tatsächlich eine super Nachricht, dass sie jetzt auch nicht einfach sagen, dieses Jahr, sondern ab sofort. Und ähm, das ist... Ähm, einfach schön, wenn man eine Präsentation hat, dass man nicht unbedingt einen Titel noch äh, monatelang hypen muss, sondern dass man das dann bekommt
1: und spielen kann. Übrigens ist hier was passiert, was wir immer wieder sagen, dass, I, äh, dass die E3 ja sozusagen in Mainstream-Medien ankommt. Mhm. Ähm, ich habe auf dem Handel Google News und Google News pusht mir manchmal irgendwelche Weltnews-Nachrichten und das hat mir gepusht. Äh, Unravel 2 ist angekündigt. Als mhm. einziges aus ja. dem, was sie alles bekommen habe ich eine Push-Nachricht bekommen aufs Handy. Also ähm, Unravel gehört ja zu dem, was die EA Origins nennen. Das heißt, sie versprechen irgendwelche Indie-Developer zu pushen, die sie sagen, die sind toll, die wollen wir unterstützen die bringen mhm. wir raus, die publishen wir. Aber sie dürfen natürlich machen, was sie wollen. Inwieweit das wirklich stimmt, inwieweit ja. sie doch eingreifen können wir nicht abschätzen. Aber und Unravel war so ein bisschen der heimliche Star vor zwei, drei Jahren, weiß ich jetzt gar nicht genau, ähm, weil das einfach auch so süß vor dem Typen präsentiert wurde. Der war heute auch wieder ganz niedlich. Ja. Allerdings kommen wir zu getoppt worden, ja. aber ähm, äh, und das Interessante ist, dass es sozusagen eigentlich so, so bekannt ist, in der Leute zumindest die EA verfolgen, wie zum Beispiel ein Best Star Wars Battlefront ähm, und deswegen reicht es tatsächlich, das so anzukündigen. Ansonsten, ich hätte wahrscheinlich als Spielerentwickler total Panik bekommen, was, ich soll das Spiel quasi nur an dem Tag, wo es rauskommt, pushen und mhm. nichts vorher sagen dürfen, aber ich bin gespannt, ich kann mir gut vorstellen, dass es klappt.
0: Ja, genau. Und wo du gerade von getoppt geredet hast, ähm, das Spiel, was mich auch am meisten ähm, gebannt hat, war das Spiel SOS oder äh, der lange Name Sea of Solitude. Und die Developer kommen auch aus Berlin, also uh, so wie wir. <lacht> Vielleicht kommen wir noch an Gespräch mit denen ran.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, es, ähm, es hat tatsächlich äh, einen coolen Artstyle. Erinnert mich so ein bisschen an die Mischung, äh, was hast du, ähm, hier, Wind Waker. Wind Waker, ja. Und so ein bisschen noch mit, mit so einem Albtraumflair drin. Ja, also die, ähm, die Producerin hat da so ein bisschen darüber erzählt. Sie hat auch sehr emotional darüber erzählt. Also man hat gemerkt, da ist sehr viel Herzblut drin ja. Und man hat auch gemerkt, dass sie nicht äh, oft <lacht> vor dem Publikum steht, weil die war knallrot. Und <lacht>
1: <lacht> Gutes Englisch, aber sehr deutsche Aussprache. Wir dürfen den Amerikanern jetzt wieder erklären, dass nicht alle Deutschen so sound like someone is talking in English. Ja,
0: <lacht> ja aber man hat gemerkt, sie war nervös, aber sie hat trotzdem das rübergebracht, ja. sehr viel Emotionen gebracht. Und dann hat man auch ganz kurzes Gameplay gesehen. Mhm. Wie gesagt, da, was hat man da gesehen? Eine überschwemmte Stadt und ein Ruderboot in der Mitte. Und der äh, die Hauptperson soll ein, ein Mädchen sein, was halt in ihrer Einsamkeit äh, untergeht
1: mhm. und durch diese Einsamkeit zu einem Monster wird. An mich hat das so ein bisschen an Pan äh, erinnert. Ähm, äh, wer den Film mal anguckt, übrigens, wer einen Film über Peter Pan dann erwartet, der wird mhm. bitterlich enttäuscht. <lacht> ähm, Wo es eigentlich auch darum geht, dass eine völlig schreckliche Situation, mhm aus der Sicht eines Kindes verwandelt wird in einen Kampf gegen Monster, einen Kampf genau. gegen Dinge, die man nur aus den Träumen eigentlich kennt genau. und die in die reale Welt projiziert und damit versucht, Dinge zu verarbeiten. Mhm. Ja.
0: ja, und äh, die, die Lösung dieses Spiels oder das Ende, das Ziel des Spiels ist es halt, dieses Monster in sich zu besiegen. Und wir, wir haben ja halt so ein bisschen gesehen, ähm, sie wurde da teilweise verfolgt oder ein Monster schwamm im Wasser hinterher mhm. und das war... Äh, alles sehr beeindruckend aus. Mhm. Ähm, der Arzt erinnert mich außerdem noch ein bisschen an, jetzt fällt mir der Name nicht ein, doch Rhyme.
1: Ja, Rhyme ja, ist drin, auf jeden genau. Fall. Und, äh, Auch so ein Spiel, was mir für die Switch irgendwann noch hole, wenn es mal im Sale ist. Wenn es mal im Sale <lacht> ist
0: und es soll ja auf der Switch nicht so gut gewesen sein. Naja, für... sie
1: haben das Update jetzt gebracht und ah, seitdem okay. geht es.
0: Okay, seitdem geht es. Na, das ist schon mal was. Ja. Dann kommen wir nochmal zu einem anderen, ich würde sagen, kleinen Spiel. Mhm. Und wir sagen mal noch nicht den Titel. Wir beschreiben erstmal, was darin ist und auf welcher Plattform das überhaupt
1: ist. Ja.
0: Und zwar, es ist ein kleines Strategiespiel
1: ja.
0: mit kleinen Männchen, also äh, Vogelperspektive. Man ja. schickt sie auf äh, bestimmte Plattformen. Mhm. Und diese müssen eingenommen werden. Und mhm. wenn man diese einnimmt und für eine längere Zeit besitzt, dann schießt man eine Rakete auf die gegnerische Basis. Mhm. Und das alles findet auf einem Smartphone statt. Wunderbar. Wunderbar. Und man denkt natürlich, hm, jetzt kriegt man auch sogar Gameplay-Footage. Zwei anscheinend anerkannte oder Pro-Smartphone-Spieler haben dieses Spiel <lacht> gespielt gegeneinander. War ganz interessant. Und ja, dann haben sie es zu Ende gespielt und dann erfuhr man auch den Namen von diesem Spiel, und zwar Command, Command and, and Conquer, Conquer Rivals. Rivals. Ja. <lacht> und, ähm, Sven, du hast schon vorhin gesagt, jetzt bringen die so ein Smartphone-Spiel raus und man hat sich eigentlich ein richtiges Command and Conquer schon eine Zeit lang gewünscht.
1: Also das Ding ist ja einfach, also erstmal ist das ja immer eine Sache, wie man, also Platoon war ja auch die Überlegung, macht man da zum Beispiel wieder Mario-Charaktere ja. draus oder so. Also Nintendo baut ja immer erstmal die Engine und das es alles funktioniert und überlegt sich, können wir es irgendwie aufdrücken. Mhm. So ist ja auch zum Beispiel äh, Kirby Epic Yarn entstanden und dann ist daraus Yoshi und so weiter. Also diese, dass man gesagt, welcher Charakter schwirrt eigentlich noch rum, wen kann man da noch draufklicken. Ja. Und offenkundig haben sie sich gesagt, der Name Command Conquer ist ganz schön lange nicht mehr gefallen. Ja. Wir haben ja überall gesehen, dass sie Frostbite Engine, Frostbite Engine, das ist so deren äh, High-End äh, 4K-Engine sozusagen, die sie für alle möglichen Spiele benutzen, wie andere Unreal nehmen oder es ähm, gibt noch ein paar andere. Ähm, und ähm, das Ding ist einfach, es gab eine Präsentation von einem neuwertigen Command Conquer auf der Frostbite Engine und das haben sie eingestellt. Mhm. Und alle haben jetzt gedacht, okay, was macht ihr denn eigentlich? Weil alle waren darauf, dass es einfach mal wieder ein, ein, ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderte es her ist, dass es Command and Conquer, ich glaube Teil 4 war das letzte oder vielleicht ein fünfter, ich will es gar nicht sagen. So ein Top-Down, also ein bisschen wie Advanced Wars kann man sich das auch vorstellen, so ein Top-Down, äh, strategisches äh, Militär, Militärspiel und so weiter. Und ähm, naja, und jetzt... Okay, kommt es wieder für Handy raus. Klar, EA wird da wieder richtig ordentlich Geld einsammeln. EA hat ja gerade auch, wenn ich, nee, das war Warner, äh, hat Harry Potter rausgebracht. Weiß ich gar nicht, war das Warner oder EA? Muss ich nochmal mhm. nachgucken. Aber auch dort ja ordentlich Geld kassiert. Und ähm, EA zum Beispiel hat eine riesige äh, äh, Abteilung auf den Handys. Die machen mit Sims, haben Sims neu gemacht, also. haben sie jetzt gar nicht erwähnt. Ähm, das äh, äh, Simpsons Tapped Out ist, äh, ist da drauf. Äh, saugt unglaublich viel Geld ein. Also, ich habe da selber Geld versenkt, das will sie gar nicht wissen. Und ähm, jetzt versucht man es halt mit Command and Conquer in dem Bereich der, der taktischen äh, Spieler. Es ist für mich so ein bisschen ein Mix aus... Platoon action so, wo du Runden basierst und versuchst immer wieder dem anderen die Basis sozusagen wegzuschnappen. Ähm, ist ein bisschen Capture the Flag dabei. Mhm. Ja, und es ist ein bisschen, äh, man kann es im letzten Turn noch schaffen, sehr amerikanisch dran gedacht. So, wo ja im Football auch nochmal alles im letzten Quarter verändert ja, werden man kann. kann alles raus genau, du hast zwar den einen, bist eigentlich schon so gut wie platt, aber dann kannst du den anderen nochmal platt machen und so weiter. So haben sie es ein bisschen gemacht. Gar nicht so dumm. Es ist halt nur enttäuschend, wenn du Command Conquer drauf schreibst und halt seit 15 Jahren ansonsten keins mehr rausgebracht hast.
0: Also findest du, das wird jetzt floppen, dieser Titel? Nein, nein. also, also,
1: ich, also entweder also das, was, was, was in einem, in einem App-Store floppt oder nicht floppt, das ist nochmal ein Kapitel für sich, das hat was mit Entdecken, mit Zeit, wann es rauskommt, da müsste man sich extra mit beschäftigen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es genau wegen des Titels super funktioniert. Mhm. Die Frage ist einfach, wie lange Spieler es spielen. Ist es sowas, was, wo du denkst, nach 10 Minuten auch <lacht> oh, nett gewesen? So sah es für mich erstmal aus, dass ja. es jetzt nicht sehr abwechslungsreich ist, aber gut, sie haben dann mal in so einem ganz schnellen Zusammenstellung gesehen, dass es mehrere Maps gibt, so. Ob die mich alle beim Spiel halten, weiß ich nicht. Gibt es etwas, wo ich wirklich gewillt bin, Geld auszugeben und sagen, hey, das ist aber cool, da will ich jetzt wirklich mehr rein investieren? Wie gesagt, bei Simpsons hat es etliche Male geklappt bei mir. Und ähm, die Frage wird einfach sein, wie sie es weiterentwickeln, wie die Langzeitstrategie dieses Spiels ist und ähm, ob sie liefern können. Wenn sie es jetzt für 5 Dollar raushauen und es kann im Prinzip ja. nur das ähm, Mobile immer das Problem, dass das Handy meist unterwegs ist. Musst du sowieso Internet haben und wenn du zu Hause bist, ist das ein bisschen nervig. Kann ich mir vorstellen, dass es Probleme gibt.
0: Was ich ja ganz lustig fand, also nach diesem Spiel, was wir vorgestellt haben, die ähm, die EA Konferenz hat ja immer so ganz abrupte Schnitte zum nächsten Spiel <lacht> gemacht und dann kam nach diesem Spiel eine richtig äh, geile Sequenz von einem von einem ja so Sci-Fi. Äh, Sci-Fi-Kriegsspiel. Und da dachte ich, oh, das ist jetzt ein neues Spiel, sieht super aus und dann ist es nur noch mal Command and Conquer. Du weißt natürlich, dass die Grafik nicht so sein wird, wie in dieser geilen Animation. Es sah absolut Super aus.
1: Und ja, man hat, kennt das ja von diesen Handyspielen auch ja. in den Werbungen, wenn die jetzt irgendwie auf Pro 7 läuft oder genau. so. Genau. Krankeste, geilste Werbung 3D. Und dann, ja, es ist halt ein Handygame. Genau. Es <lacht> ist, ist ein Handygame, genau. <lacht>
0: ähm, jetzt möchte ich noch zu einem Spiel kommen, was nicht äh, in dieser Konferenz genannt wurde, was du auch gerade eben erwähnt, erwähnt hast, und zwar Sims, weil zum Beispiel meine Freundin, die mhm. spielt ziemlich gerne Sims. Mhm. Und die würde sich auch über ein Sims 5 freuen. Aber warum kommt kein Sims 5? Wie, wie alt ist jetzt Sims 4?
1: Oh Gott, das weiß ich gerade gar nicht. Aber es ist schon ein paar Jahre alt. Also mindestens schon. fünf bestimmt? Oh, ich weiß nicht, ob es ganz so lange ist. Aber also auf, also auf jeden Fall gab es eine große... Geführte Deb Ewigkeit, Ja, es gab ich. auch eine große Debatte, weil viele Features dann erst in DLCs gepackt wurden, die früher selbstverständlich waren. Zum Beispiel der Pool, das war so ein Tower-Thema. Warum gibt es keinen Pool? Weil ähm, man die
0: nicht mehr ersaufen kann, war? Ja, naja, genau.
1: Nein, aber das Ding war einfach... Ähm, also erstmal, sie die haben das Mobile-Game komplett überarbeitet und gerade rausgebracht. Ähm, das heißt, ähm, das ist für mich, wo, glaube ich mal, viele der Zielgruppen, gerade die, die früher einfach so ein bisschen casual vor dem PC gezockt haben, jetzt eher sowas mal auf dem Handy zocken, mal mhm. unterwegs in der U-Bahn zocken und so weiter, und das Zweite ist, sie haben ja auch irgendwas angekündigt. Also sie haben im Vorfeld, die, diese Vorberichterstattung, da haben sie auch ein bisschen was irgendwie zu Sims gebracht. Aber ähm, ich glaube nicht, dass sie das an, sozusagen an die Gamer mehr richten werden, mhm. sondern sie werden andere K äh, Kommunikationskanäle aufbauen, eben zum Beispiel bei den App Store und dort drüber die Leute ziehen wollen. Also das ist hier äh, wirklich wieder sehr stark auf die, auf die Gamer gerichtet worden, auf die Gamer-Szene. Mhm. und denen was zu zeigen. Ich glaube, Sims fällt da schon fast raus. Das ist ja für die sowieso immer schwierig, auch FIFA und so weiter das Ganze immer anzuschauen. Zu kündigen, obwohl du da reißt, es ist halt FIFA, was soll es halt auch anderes sein. Und ähm, ja, also dieses Jahr wird da auf jeden Fall nichts Neues kommen, weil das auch immer ein bisschen schwierig ist. Du hast da sozusagen, keine Ahnung, du siehst dann Sea of Solitude, du siehst Command and Conquer und dann kommt meist eine Frau auf die Bühne, ganz bewusst, um die Zielgruppe besser anzusprechen und dann, mhm. ja, und kommen wir jetzt zu Sims. Oh, ist das <lacht> süß, mit dem Teddybären und du warst noch so voll im Command Conquer-Modus. Also es ist ja sowieso dann ja. schon immer so, so ein Clash.
0: Das stimmt, also es wurde ja sehr, sehr viel Action gezeigt, wieder wie gesagt, auch wenig Gameplay, aber mhm. diese Action hat halt schon, denke ich, bei einigen Leuten, vielleicht nicht bei mir, aber bei einigen Leuten schon den Hype gehoben. Ja, und äh, dann habe ich noch eine Frage an dich. Wie mhm. fandest du das jetzt mit dem Cloud Gaming und der Subscription?
1: Genau, also interessanterweise haben die angekündigt, sie werden jetzt probieren. Sie sind noch nicht so weit. Man kann es ausprobieren. Sie nennen das EA Access. Ähm Pl jetzt habe ich den Namen vergessen, Prime, nee, praise Premiere. Premiere. Genau. Ähm, und zwar geht es darum, dass du ähm, quasi per Subscription äh, monatlich bezahlt, du auf jedem Gerät, sogar auf dem Handy haben sie gezeigt, ähm, hm. dass du quasi so einen, so einen Controller hast, packst das Handy drüber, ist über Bluetooth miteinander verbunden, du kannst quasi mit so einem Xbox-Controller und deinem Handy quasi so eine Art wie so ein so, so so Wii U-Switch-Dings Wollen sie jetzt so ein bisschen äh, abklatschen? Ja, so ein bisschen, aber auf jeden Fall... Äh, Hauptsache, du streamst es aus dem Internet. So, also das haben wir ja, Cloud Gaming haben wir ja auch schon in den Fridays-Boxen drüber gesprochen und so weiter, auch in der allerersten Ausgabe der Podbox. Ähm, interessanterweise, also EA hat ja eben eine große Firma ausgekauft, auf, äh, aufgekauft aus Israel, haben sie heute auch nochmal betont, dass sie es gemacht haben, ähm, eben um dort besser zu werden in dem Bereich. Das war halt neu, dass nicht irgendwie Sony das macht oder Microsoft, sondern dass es ein Third-Party-Publisher macht. Mhm. Und... Ähm, und ähm, ja, und sie haben gesagt, ja, im, mein, im Netflix, im, im Audiobuchbereich, in vielen anderen Bereichen, äh, zahlt ihr ja auch monatlich und deswegen freuen wir uns, dass ihr das bei uns auch machen darf, ob sich das durchsetzt oder ob es nicht eigentlich eher so ein Über-Netflix bräuchte. Ich zahle 10 Euro und habe dann EA und Activision und Blizzard und Bethesda drin. Das musst du noch gucken. Gibt es aktuell nicht. Wir haben in der letzten Fridays-Box drüber gesprochen, ob Steam noch so lange geht. Ich glaube, hier wäre genau so eine Lücke, dass man mit dem Cloud Gaming auch einen neuen äh, Anbieter äh, sich äh, platzieren könnte. Ähm, aber ähm, ja, auf jeden Fall sind sie voll dabei, wollen das voll pushen und so weiter. Also EA Access ja sowieso schon und dann äh, EA Access Premier soll jetzt sozusagen in die weitere Richtung gehen.
0: Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Spiel, was an, die, an das eigentlich die meisten Erwartungen geknüpft wurden. Und das ist Anthem von Bioware. Mhm. Ähm, was sind deine... Eindrücke, dein erster Eindruck erstmal. Also erstmal,
1: finde ich, sitzen wir genau richtig, denn wir sitzen gerade genauso wie die Leute auf der Bühne. Also ich muss auch mit Verlaub sagen, wir haben es auch selber gesagt, das krasseste Actionspiel, was dich wegpauen soll, wie sie sollen. Und dann sitzen die da auf den Stühlen und reden so, ja, wie war das, als wir das Spiel gemacht genau. haben. Und so. Also BioWare, die Macher von Mass Effect genau. äh, und äh, äh, vielen anderen sehr, sehr bekannten Spielen. Ähm, äh, sitzen jetzt an, an Anthem dran ähm, und ähm, ich muss sagen, desto mehr ich davon erfahren habe, ähm, desto mehr hat es mich abgeschreckt. Ich habe den Eindruck gehabt, sie haben eine unglaubliche Wolke gebildet. Am Ende ist es nichts weiter als ein Online-Multiplayer-Spiel, wo du mit mehreren zusammen, ein bisschen wie auch, du mhm. hast ja auch ein Video drüber gemacht, über ähm, ähm, Monster Hunter World, ähm, wo du gemeinsam Missionen machst Bloß, dass alle wie in Titanfall rumfliegen können. Ja. Also unglaublich viel auf diesem Bildschirm Mich passiert. Mich hat das so ein
0: bisschen an das Spiel Xenoblade Chronicles X für die Wii U mhm, erinnert. Also da war halt viel Natur, ein bisschen Mecha-Style mit dabei mhm. und halt besonders diese Roboter. Ne? Ja, ja. Du, du setzt dich halt in diese Roboter rein und dann hast du halt so ein Suit, mit dem du halt ähm, rumkämpfst oder ja. halt Sachen zerstörst. Und du hast jetzt, ähm, wir hatten da mitbekommen, es waren vier Klassen mhm. angekündigt worden. Ähm, ganz überraschende Klassen. Ganz überraschende Klassen tatsächlich. Es gab einen Tank, es gab einen Schnellen, es gab einen, der so ein Distanz, bisschen. Die, genau, Distanz und, und so ein bisschen so ein Magier. Zauberer. Genau, äh, so ein bisschen Zauberer, der dann auch in der Luft spielt. konnte habe man in der
1: Rollenspielgenre noch nie gehört, diese Kombi <lacht> aus diesen vier Charakteren. ja
0: versucht man wieder was Altes, was aber nicht erfolglos war, nee, 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 nee. Äh, in eine andere Atmosphäre zu verpacken.
1: Ja, genau. Also krasse Grafik auf jeden Fall. Was sie natürlich erklären müssen und was alle von Bioware erwarten, Mass Effect war die dieses Spiel, wo du quasi die Story sich unglaublich entfaltet hat, je nachdem, wie du entschieden hast. So, und in, in auch in die unterschiedlichsten Richtungen. Da gab es natürlich auch riesen Trouble, wie sie es dann aufgelöst haben. Anderes Thema müssen wir heute nicht machen. Aber ähm, das ist sozusagen, sie haben angekündigt, es ist online, aber du hast Story, du hast deine eigenen Entscheidungen, du sollst so eine Base haben, auf die du dann immer wieder zurückkommst und ähm, von der aus kannst du die Story weiterentwickeln oder so und dann geht es wieder mit neuen Leuten in neue Missionen und so weiter. Ähm, und ähm, ob du, ich habe aber nicht gesehen, ob du unter zwischendurch mal den Charakter wechseln kannst, also wenn du genug rumgetankt hast, ob du dann mal sozusagen den Spitzbub machen kannst oder nicht, mhm. hat man nicht so gesehen, aber sie haben sich unheimlich lange Zeit gelassen, um uns mal Gameplay zu zeigen, dann haben sie das Gameplay auch noch zusammengecuttet, dann war ich mir unsicher, ob den Text, den man gehört hat, ob das einfach Text ist, der immer kommt, weil das so eine Art halb halbgescriptete Mission ist mhm. oder ob das gefakedes Multiplayer-Quatschen war, weil dann können wir es gleich vergessen. So klug wird da keiner reden. Ich
0: glaube, das war eher einfach dieses gescriptete Quatsche. Ähm, ja, ich fand es dann eigentlich doch schon irgendwie, es sah gut aus. Ich weiß, mhm. da, äh, ich weiß wenn man spielt, wird man, glaube ich, ein bisschen enttäuscht sein, weil es dann immer... Äh, dass dasselbe Prinzip ist, aber
1: was ich sehr... Na, wenn die Story gut ist, kann es funktionieren. Also wenn du richtig mitgenommen wirst, weil du deine Entscheidung und es basiert drauf und es entwickelt sich weiter, mhm. dann kann wirklich funktionieren. Für mich
0: waren es ein bisschen zu viele Reize und ähm, für mich, mir hat auch die Kameraführung beim Gameplay mhm. nicht gefallen. Es, es ist schon wieder, es war zwar Third Person, aber es war schon wieder so in Richtung Shooter. Mhm. Ähm, wie, wie gesagt, nicht meins. Sieht super aus. Kann ich ich würde es trotzdem jetzt keinem abraten, wenn, wenn euch sowas interessiert, ist zu holen. Ähm, was sie ja noch gesagt haben, ist, dass äh, sie regelmäßige Updates bringen werden. Ob nun äh, kostenlos oder nicht, äh, steht noch im Raum. Hm. Aber dass sie auch in Richtung
1: Story weiter für den Fan produzieren. Also, ich habe sogar so verstanden, dass es so eine Art Customizable Engine gibt, die einfach äh, so ein bisschen wie bei Bin Blinding Isaac, Binding of Isaac, ja. äh, Binding of Isaac genau, dass sie sozusagen sich das irgendwie immer respawnt selber sozusagen. Ach so, das also, ist also, ist, sagen wir, über Jahre hinaus wird man neue Dinge entdecken, mhm. wie sie es gestalten aber so wie der Charakter entwickelt sich weiter oder ja, es ist irgendwas Neues rein passiert und so weiter. also dieses Games as a Service ähm, ist da wieder drin und so weiter, der Gedanke wird sein mein Problem ist einfach, ich habe jetzt mehr Fragezeichen gegenüber dem Spiel als vorher, mhm. ich äh, habe einen ganz kurzen Glimpse gesehen von einem, von, einem, von einem Gameplay, wo ich aber überhaupt nicht weiß, welche Tiefe hat es, welche Entscheidung hat das, was ist das für eine Mission wo kommt die Mission her ähm, was passiert nach der Mission, was, passat, was passierte davor und so weiter. Und ähm, äh, wo ist dir Tiefgang, ähm, wo kann ich, äh, also bis auf, dass sie gesagt haben, du kannst gegen Geld mal wieder das, äh, das Aussehen verändern. Das ist keine Lootbox, also haben schon Leute geklatscht, weil sie gesagt haben, dass du das Aussehen gegen Geld verändern darfst, aber du weißt vorher, was es sein wird. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn,
0: absoluter Wahnsinn. Ja, jetzt zum Letzten Thema, also es wurde nicht als letztes vorgestellt, aber ich habe es noch mal wirklich mit Absicht zuletzt aufgehoben, mhm. denn es verbindet ähm, nicht nur ein Spiel, also mit, es ist nicht nur ein Spiel, sondern auch etwas, was mit E-Sports verbunden mhm. werden soll. Ja? Und das sind die Sp äh, ist das Spiel Madden, mhm. das, also ein Footballspiel, mhm. äh, wo, wo sie dann auch äh, ähm, einen Spieler gezeigt haben, der anscheinend Weltmeister ist, der sich hochgearbeitet hat mhm. und der, der war dann halt kurz auf der Bühne. Mhm. Gameplay gab es keines, soweit mhm. ich gesehen habe. Und es, sie wollen halt also auf diese E-Sports-Schiene gehen, was ich ein bisschen komisch finde. Also unter E-Sports äh, sehe ich jetzt eigentlich ein Spiel, was jetzt nicht so viel mit Sport zu tun hat. Starcraft ne? 2. Starcraft 2, Super Smash Brothers. Ähm, was haben wir noch? Äh, hier, LOL. Genau, League ja. of Legends. League of
1: Legends. Genau, ja, ja. Ja, ja.
0: <lacht> und da wundere ich mich. Ähm, naja, wie also das, eigentlich. Das, ist,
1: das Interessante ist ja einfach zum Beispiel: also es gibt mittlerweile, ich glaube, der VfL Wolfsburg, Schalke vier Hertha und Bayern München. Stellen Leute die direkt ein, die haben Arbeitsvertrag, die kriegen monatlich Geld, okay. dafür, dass sie FIFA gegen andere spielen und dabei Preise gewinnen. Und diese Preise müssen sie dann natürlich teilweise, ist wie wenn ein FC Bayern Champions League Sieger wird, dann kriegt ja auch nicht irgendwie Oliver Kahn alles Geld, sondern, oder Manuel Neuer, <lacht> sondern ähm, äh, das wird ja auch erstmal zum Club gegeben und dann gibt es Verträge, wie viel du davon bekommst. Und so ja. machen die das auch. Also es gibt schon eine professionalisierte E-Sport-Liga, äh, was FIFA angeht. Bei Madden war mir das noch nicht so aufgefallen, dass sie das in den USA so machen. Ob da die Teams das haben, weiß ich gerade nicht, aber auf auf jeden Fall gibt es das dort auch. Interessanterweise soll dieses Madden auch auf PC kommen. Das liegt wohl auch daran, dass das eben mit diesem EA Access Premier zusammenhängt, dass das erstmal nur auf PC laufen soll und ähm, äh, sozusagen, dass das nicht konsolenexklusiv ist. Zum Beispiel Red Dead Redemption 2 wird ja auch wieder nur auf die Konsolen rauskommen und so weiter. Also es gibt ja schon Spiele, die teilweise nur exklusiv auf Konsolen rauskommen. Aber ähm, ja, ansonsten, äh, was ich interessant fand, dass sie dieses Jahr nicht äh, das Übliche gemacht haben, wie bei FIFA oder so. Jetzt kann man auch einen Doppelpass spielen. Oder bei Madden, äh, wenn du verteidigst, dann kann er jetzt auch einen Seitwärtsrempler machen. Also dass sie so sie tweaken am Gameplay und spielen das übelst auf, als wenn das 70 Dollar wert wäre. Mhm. So. Und das haben sie diesmal nicht gemacht. Äh, sie haben sich mehr darauf konzentriert, hey, es ist wieder da, es gibt es wieder, FIFA Champions League und Madden gibt es auf dem PC. Ja. So.
0: Also ich habe mich nur ein bisschen gewundert, dass äh, es tatsächlich Leute gibt, die sich lieber ein virtuelles Fußballspiel angucken, als dann wirklich ein richtiges Fußballspiel. Wobei ne? so
1: bei mir, ich, äh, wir, wir haben ja auch zum Beispiel unsere unsere äh, Liveboxen beziehungsweise Battleboxen. Ähm, mir fällt es manchmal schwerer, zum Beispiel Arms stundenlang zuzugucken, ohne da selber einen Bezug zu haben, ja. als zum Beispiel jetzt äh, äh, letztens von äh, Birke, äh, wo er einfach tatsächlich äh, äh, Splatoon, äh, äh, Mario Tennis Aces gespielt hat. Ja, okay. Weil das, das war das war Tennis und ich konnte da wieder zugucken. Also ich gucke ich ich kann mir auch Drittliga-Tennis angucken. Solange der Ball irgendwie spannend ist, wo der jetzt als nächstes hinkommt, ist, die, ist der Krimi dafür da. Und mhm. ich kann mir, also ehrlich gesagt, auch weil Madden relativ komplex ist, gerade wenn man als Europäer das jetzt nicht von klein auf kennt, weil man eher mit FIFA groß geworden ist, ist es relativ komplex, die Steuerung zu verstehen nicht ständig Fehler zu machen. Sind. Also der Anfangsfehler, den du machst, ist, du schmeißt ständig. Und wenn du das auf eine halbwegs mittlere äh, äh, Schwierigkeitsstufe hast, dann schmeißt du den und äh, er wird immer abgefangen von der Verteidigung. Du machst immer diesen Fehler, du verlierst ständig den Ball und dann rennen die durch und wieder Touchdown und du hast keine Chance. So, also das, da muss man sich... Und dann sozusagen für mich ist das zum Beispiel relativ spannend, mit Profis beim Madden... Äh, spiel zuzugucken, weil ich tatsächlich, ich werde nicht mehr so gut werden. Das ist sehr, ja. wenn man da nicht von früher auf dran ist, ist das schon komplex. Ich spiele das immer auf einfachster Stufe, gewinne 54 zu 0 und habe meinen Spaß.
0: Ja. Und ein Spiel, was auch wieder mit Sport zu tun hat, war das Basketballspiel. Ich, ich weiß gar nicht mehr den Namen.
1: NBA, NBA. Live. Ist da eigentlich so noch was
0: Großes Name. zu sagen? Man hat eigentlich nur kurz Gameplay Footage gesehen, mehrfach. Naja, sie auch haben nicht. gezeigt, dass sie. Äh, nicht Gameplay, Entschuldigung. Äh, wieder kein Gameplay-Footage und mhm. ähm, nur wieder ein paar
1: Cinematics. Genau, also sie haben gezeigt, dass sie eben das verbinden. Ähm, dazu muss man wissen, dass EA früher so zwei Schienen hatte von, von äh, Basketballspielen. Einmal das NBA Live, was sehr authentisch war und sie hatten eins, wenn ich jetzt drauf käme, dann würde ich hier einen Preis gewinnen. Ähm, sie hatten eins, wo es eher darum ging, dass die Charaktere unglaublich krasse Sprünge machen konnten und das war dann immer so eine Hinterhof-Atmosphäre. So äh, der, der Backyard, wo so der ver verranzte Basketballkorb ist und wo so die Richtung den Jungs aus der Hood miteinander spielen mhm. und sie verbinden das irgendwie. Also ja. Sie haben gesehen, äh, gezeigt, dass es sowohl richtiges NBA als auch so richtig Backyard, Basketball und, und in der Hood und so gibt und so und vielleicht werden sie auch eine Story draus machen. Also vieles haben sie gesagt, wollen sie einzeln nochmal irgendwann irgendwie vorstellen und so weiter, aber ähm, ja, äh, das ist so ein bisschen, was daraus kommt, was mich gewundert hat. Vor Jahren haben sie gezeigt, wie du quasi in so einer Handykamera guckst und dein Gesicht gescannt wird und dann der Spieler danach gemacht wird und ich habe mich gewundert, dass es erstens auf keinem anderen der Sportspiele dann auch nachfolgte. Und zweitens, anscheinend haben sie das komplett vergraben. Weil ich fand das ehrlich gesagt total cool. Ich stell dir vor, du hast bei FIFA der von den zehn Spielern, okay, die kennst du, aber der eine Elfte bist du. Oder bei, bei eben bei Football und bei Basketball, also ich hatte das schon verstanden eigentlich. Ich stelle
0: mir, stell mir gerade dich als Basketballspieler vor, okay, vielleicht ja. einen etwas äh, anderen Ja, ich bin Haut der Flinke, ich bin der Flinke, genau. <lacht> Ein bisschen yeah. Nein, aber ich fand einfach so, wenn, wenn man, ich
1: fand die Idee gar nicht doof, sozusagen ja, AR-Elemente reinzubringen und so. Das hat man alles gar nicht mehr. Man konzentriert sich einfach nee, das ist das Core-Gameplay. NBA muss man wissen, NBA Live gab es eine ganze Zeit lang gar nicht. Und das war jetzt so ein bisschen der Return vor ein, zwei Jahren. Und jetzt geht es sozusagen, ähm, dass sie das wieder ausbauen. Es gibt ja auch viele Reihen, die nicht fortgesetzt wurden. Zum Beispiel, gab es immer ein Formel-1-Spiel, Formel-1-Manager, die ganzen Manager-Spiele gibt es nicht mehr von EA, auch FIFA-Manager, für mich eins der Lieblingsspiele immer früher gewesen. Die gibt es alle gar nicht mehr sind eingestellt worden. Ich habe nichts von Tiger Woods äh, PGA Tour gesehen, also eigentlich das äh, Golfspiel schlechthin. Also wenn man sagt, äh, ihr, ihr macht ja mal dasselbe jedes Jahr, also die, die konzentrieren sich gerade auch ganz schön. Die haben ganz schön mhm. viel ausgemistet an diesen jährlichen Titeln. Ich habe nichts von Need for Speed gesehen, ähm, obwohl das eigentlich auch schon ein jährlicher Titel eigentlich war. Da kam gar nichts zu. Und ähm, ja, also ich glaube, dass sie sich ein bisschen verschlanken, ein bisschen, und aber auch gerade im Actionbereich bereich aufpinken. ob das Anthem ist, ob es die Star Wars Reihe ist, ob es eben EA Origins ist und so weiter, Battlefield wieder rausgekramt ja vor Jahren und äh, mit Battlefield 1 und jetzt richtig auf volles Gehen wieder mit Battlefield 5. Also sie versuchen eher den Mix zu machen und wegzukommen von dem, wir sind das Sport-Need-for-Speed-Team Schrägstrich und äh, haben ab und zu nochmal so einen Glücksgriff, sondern versuchen sich eher auf so einen guten Mix aus Indie, Bekannten Franchises, Sport- und Actionspielen zu machen. Gar nicht dumm, wenn man die Firma nicht aufgrund einiger äh, Fehlentscheidungen der letzten Jahre so wahnsinnig hassen könnte.
0: <lacht> ja, wegen der Lootboxes, die meinst du jetzt? Da, oh, Lootboxes äh, und das was sie alles gemacht haben. Das hat. war eine
1: Riesen. Da kannst du die Liste ist lang, was EA alles schon verkauft ja, hat. Ja,
0: Die haben ja auch jetzt oft betont hier keine Lootboxes. Nein, wir sie, haben
1: gelernt. Das
0: ist, is, glaube ich, wie äh, äh, letztens habe ich hier in Ariel, Wasch, äh, Ariel Waschmittel Werbung gesehen, wo sie jetzt auch jedes Mal sagen, das Kind, äh, bitte von den Kindern fernhalten. <lacht> <lacht> genau, also, nicht das da, Essen. Da, da ist anscheinend ein kleiner Fehler passiert und jetzt machen die das auch nochmal. Die betonen irgendwas, ja. damit auch wirklich darauf hingewiesen wird, damit auch keine Fehler Wenn gegangen. du
1: äh, zwei Spiele frei hättest, welche würdest du dir holen?
0: Um, sea of Solitude und dann würde ich mir vielleicht ah das ist eine schwere Entscheidung ich denke ich würde mir Anthem mal gönnen okay. tatsächlich also vielleicht auch Unravel also entweder also Sea of Solitude auf jeden Fall und Krass. dann Anthem oder Unravel
1: Okay, ich bin also dafür, dass Star Wars ein bisschen rausfällt, weil das ist nächstes Jahr, bin ich tatsächlich, ich würde mir Madden vielleicht mal wieder auf dem PC gönnen, einfach um auch die High-End-Grafik zu nutzen, mhm. vorausgesetzt, dass es nicht auf Xbox gleich ist. Also wenn man wirklich sagt, hey, am PC kannst du es nochmal krasser tunen, weil du hast mehr Specs drin, ähm, dann wäre das auf jeden Fall cool. Und ähm, ich bin tatsächlich auch an Unravel 2 interessiert, vor allem, weil ich auf 1 ziemlich äh, gehypt war, aber dann in den Kritiken gelesen habe, Story zu kurz, hat ein bisschen was down und so weiter und sie haben das bisschen angesprochen. Wir sind tiefer, es ist, 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 ist leichter spielbar, aber hinterher wird es noch schwieriger als bei dem anderen. Also es soll richtig die ganze Bandbreite eines Jump'n'Run-Spiels mitnehmen und da bin ich auf die Reviews gespannt und dementsprechend würde ich dann wahrscheinlich dazu schlagen. Ja. ja
0: So, wir hatten jetzt eigentlich schon, glaube ich, fast mehr Sprechzeit als die Leute aus der drei konferenz wenn man jetzt nur die pure Sprechzeit <lacht> <lacht> anschaut. Wie lang war die jetzt eigentlich? Anderthalb 90 Stunden? Minuten, genau. 90 Minuten, ja. genau. ja Dann haben wir also von der Zeit die Hälfte hin gekriegt. Ich hoffe, wir konnten euch äh, alles gut zusammenfassen. Du, du hattest noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Wie gesagt, ich bin nicht so der E-Mensch, du
1: mehr. Und Genau, und wir sind jetzt gespannt einfach auf morgen. Also danke fürs Zuhören hier an genau, der Stelle. Morgen
0: um 22 Uhr ist Kommt die Microsoft-Konferenz. Microsoft ähm, und danach könnt ihr euch wieder auch auf eine Podbox freuen. Und ähm, genau, dann geht
1: es weiter mit Bethesda dann geht es weiter mit äh, Sony und so weiter und so weiter also ja. wir haben noch viel drin hier, Ubisoft kommt noch dazwischen und dann sind wir auch schon fast bei Nintendo das ist das wo wir natürlich am meisten drauf warten Ja. aber ähm, ja also vielen herzlichen Dank fürs Zuhören danke äh, dass du hier so ja, schalant du auch. Äh, durch die äh, Sendung gemacht hast und ja danke fürs Zuhören ich hoffe es hat euch Spaß gemacht es war unterhaltsam und bitte 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 schreibt uns gerne in all diesen Plattformen wo wir hier zu hören und zu finden sind vor allem auf YouTube was eure Meinung ist zu den einzelnen Themen, eure Meinung ist, wie ihr das findet und ähm, was wir besser machen können und wo ihr sagt, da haben wir wohl eine Vollmacke oder da haben wir die Fakten völlig falsch gekriegt. Also labert uns zu, packt uns zu, macht ein bisschen was rein und ja.
0: Ja, wir bedanken uns und tschüss.